0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGPTOK. obiektywnie o e, biznesie. E, witam Państwa w e, cyklu podcastów e, Giełda Papierów Wartościowych e, oczami e, prezesa Jarosława Grzywińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję e, za zaproszenie. Chociaż formalnie trzeba powiedzieć pełniącego obowiązki prezesa w e, 2017 roku. E, jak prawnik, znajduje się na giełdzie. Co takiego się dzieje, że nie jest po tej stronie prawnej, tylko jest po tej stronie biznesowej?
1: Moja historia jest taka, że ja z giełdą papierów wartościowych byłem związany co najmniej od 23 roku życia. W 1999 roku organizowałem pierwszą dużą konferencję, jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych. Wykorzystałem taką pozytywną y, wtedy historię, bo OFE wchodziły mocno w rynek kapitałowy i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby zainteresować przede wszystkim młodych ludzi rynkiem kapitałowym. Tak więc 23 lata, gdy byłem, <coughs> gdy byłem y, y, wydaje mi się, takim jednym z animatorów rynku kapitałowego w Polsce, następnie wiele lat pracy takiej u podstaw, czyli y, przygotowywanie prospektów emisyjnych, przygotowanie wielu debiutów nie tylko w Polsce, bo mam za sobą też na przykład kwestie związane z debiutów we Frankfurcie, w Londynie, w wielu innych miejscach. Miałem takie szczęście, że byłem wychowankiem profesora Stanisława Sołtysińskiego. To był twórca Kodeksu Spółek Handlowych, bardzo zaangażowany we wszystkie kluczowe reformy w Polsce, począwszy od reformy Balcerowicza. Człowiek, który... Tworzył podstawy corporate governance'u wielu spółek publicznych i tak się się zaczyna moja historia. Ona się toczy przez wiele, wiele lat. Doradzam wielu spółkom jak debiutować na na różnych rynkach i następnie mamy rok 2015, czyli koniec rządów Platformy, gdzie akcjonariusz mniejszościowy Giełdy Papierów Wartościowych postanawia mnie delegować Do Rady Giełdy jako niezależnego członka Rady Giełdy. I tam się znajduje to jest mój taki pierwszy pobyt od strony infrastrukturalnej.
0: Czyli na początek to był. taki, Taki styk, takie doświadczenie bardziej biznesowe, bardziej od tej strony klientów, ich rozwiązań prawnych, czy doradzania im, jak zadebiutować na giełdzie, to nie było takie doświadczenie administracyjne.
1: Nie, nie, nie. Nigdy nie miałem doświadczeń w administracji. To było doświadczenie bardzo biznesowe i tych debiutów całe mnóstwo, pamiętam. Między innymi EuroCashu, duży debiut, wiele wezwań, były też delistingi, pamiętam, na przykład grupy Żywiec, i to wydaje mi się, że to była dobra szkoła, bo to pokazało mi z drugiej strony, od strony tego rzeczywistego beneficjenta, jak ten rynek kapitałowy wygląda i jakie są oczekiwania, jak powinien wyglądać rynek kapitałowy, no bo korespondowałem w tamtym czasie i z regulatorami rynku, i z samą giełdą, i z bankami inwestycyjnymi, domami maklerskimi, więc wydaje mi się, że to była dobra
0: szkoła i takie wejście trochę od kuchni i od zaplecza. No, a nie było obaw, no bo to jednak spółka Skarbu Państwa, yy, wchodził Pan yy, rekomendowany przez mniejszościowych, mniejszościowego yy, właściciela, akcjonariusza, więc yy, wiadomo było, że no, do powiedzenia ma więcej skarbu, Skarb Państwa. Skarb państwa to polityka. Wówczas
1: jeszcze klimat wokół giełdy był dosyć dobry. Wydaje mi się, że to była jedna z niewielu spółek, gdzie polityka nie wkraczała w wczesnym okresie. Później tak, ale na samym początku trafiłem na wspaniałych ludzi, bo Rada Giełdy wówczas to byli ludzie, przedstawiciele domów maklerskich, czyli na przykład właścicieli Popemy, Jacek Lewandowski, Marek Słomski, legendarny szef domu maklerskiego Banku Śląskiego ING przez wiele, wiele lat. Bardzo doświadczony i jeszcze kilka takich osób. Więc czułem się wówczas jako osoba niespełna 40-letnia. Czułem się trochę jako wychowanek tych ludzi i te pierwsze doświadczenia z nimi i obserwacja, jak pracują z rynkiem kapitałem szeroko rozumianym, jak próbujemy... ukształtować nową strategię, bo bo giełda wtedy już wchodziła w taki moment trochę kryzysowy. Też relacje z rynkami zagranicznymi zaczynały być powoli w roku na przykład 2016, nie najlepsze, ale zaplecze tych ludzi spowodowało, że pomyślałem sobie, skoro oni we mnie wierzą, albo, albo życzą mi dobrze, i nie mylą się, Albo jest jakiś spisek, ale tą drugą wersję odrzucałem.
0: 4 stycznia Walne Zgromadzenie y, odwołało Annę Zalewską. Małgorzatę. Małgorzatę Zalewską, tak. przepraszam. Tak. Panią Mał- profesor Panią profesor W, w handlowej, w wnej, tak. tak. Małgorzatę Zalewską. Y, I y, nas powołało y, Rafała Antczaka. Y, Przez jakiś czas, dłuższy okres KNF nie wydawał zgody, nie było wiadomo, Rafał Antczak wycofał się z Bycia prezesem, no, nie został nominowany jeszcze, więc. No, został
1: powołany, został formalnie powołany. rzecz biorąc. Został
0: powołany. No, tu prawnik, właśnie. Został, został powołany, to
1: natomiast nie dostał zgody Komisji Nadzoru Finansowego. To tak? jest
0: um, warunkiem żeby, Tak,
1: koniecznym, tak. żeby sprawować tę funkcję. Mhm. Są oczywiście możliwe jakieś tam efemerydy, czyli pełniące obowiązki lub różne inne. No cóż, no tak, ja rozpoczynałem to walne zgromadzenie, z tego co pamiętam, 4 stycznia i obok mnie siedziała po prawej stronie Małgorzata Zaleska, wcześniej spotkałem się z Rafałem Antczakiem, właściciel zdecydował, że Rafał Antczak, którego ja znałem jeszcze z czasów, jak był partnerem w firmie doradczej Deloitte, wydawało mi się, że to jest dosyć rozsądny wybór, no i y, Rafał tej zgody nie dostał, tak? I w, pie, wydaje mi się, że do 13, 13 bądź marca. 15 marca, tak, do, do, do 13 marca, marca y, y, czekał, czekał, wycofał się, tak złożył, jak to się mówi, y, rezygnacja z przyczyn osobistych. W tym samym czasie y, Pani profesor Małgorzata Zalewska została formalnie też odwołana przez KNF, bo wcześniej zadecydował właściciel, czyli Skarb Państwa i przez te dwa miesiące był taki, powiedziałbym, czas trochę bez królewia, bo nie było jednego prezesa, który został świeżo powołany, drugi prezes czuł się trochę niepewnie. Ta Rada Giełdy sobie dosyć dobrze dawała radę w tamtym czasie, Prezesem Rady Giełdy był Wojciech Nagel, ja byłem wiceprezesem Rady Giełdy wówczas, bo w tej Radzie Giełdy, ciekawie, kiedyś naliczyłem, że przeszedłem, nie wiem, 7-8 funkcji albo więcej, czyli byłem e, sz, e, członkiem Komitetu Audytu, szefem Komitetu Corporate Governance i wielu, wielu innych. To był dosyć dobry team tej Rady Giełdy i... Nie wiem, czy to nie była jedyna spółka w Polsce, która sprawowała rządy w sposób taki anglosaski, gdzie mamy executive i non-executive members, tam management board, czy jak to nazwiemy. I my trochę mieliśmy takie uprawnienia, takich non-executive, czyli to nie była taka rada nadzorcza, klasyczna spółki, gdzie rada się zbiera, żeby podjąć raz w miesiącu najczęściej określone uchwały, tylko braliśmy udział w bieżących działaniach, spółki. Też ponosiliśmy odpowiedzialność, też tak opowiedziałbym, w cudzysłowie gospodarską za to, co się dzieje na rynku kapitałowym szeroko rozumianym i na giełdzie papierów wartościowych. I, no i w tamtym czasie padła taka propozycja. No właśnie, bo tak, ten,
0: ten stan nie mógł trwać. Tak? No, musiał być zarząd. Jeśli właściciel, czyli większościowy akcjonariusz Ministerstwo Skarbu nadal nie chciało, żeby Pani Zalewska była, Pan antczak nie dostał dokumentów, no to przychodzi moment, kiedy kiedy co, dzwoni do Pana minister czy, czy koledzy z Rady mówią słuchaj Jarek, musisz...
1: Ja z ministrem wtedy, ani z premierem na ten temat zupełnie szczerze mówiąc nie rozmawiałem. otrzymałem taką propozycję ze strony członków Rady Giełdy. Mamy taką kompetencję, kontaktujemy się z właścicielem, co dalej robić w tych sprawach. Zapadła taka decyzja kompromisowa, mamy do ciebie zaufanie, jesteś jednym z nich, wierzymy w twoje kompetencje i chcemy, żebyś w okresie tej burzy, tych perturbacji, nawet pamiętam, że Puls Biznesu dał taki tytuł, właściwy człowiek na trudne czasy, czy coś takiego. I powiem szczerze, że trochę się zastanawiałem, ale stwierdziłem, że skoro mam dobre zaplecze, znam spółkę, znam całą grupę kapitałową, bo też i towarowo, giełdę, energii, bond, spółki, o których się często zapomina, mówiąc o grupie kapitałowej GPW. I to się wydarzyło trochę tak, jak w tym słynnym powiedzeniu Winstona Churchilla, który powiedział, w trakcie wojny, że czasami przez dekadę nic się nie dzieje, a później przez tydzień dzieje się więcej niż przez całą dekadę. I to był właśnie taki tydzień.
0: To był, to był te, te, no nie tydzień, trzy miesiące prawie. Trzy, a na, nawet więcej, bo,
1: bo formalnie oczywiście trzy miesiące. Mhm. Natomiast te, te procesy trwały dużo dłużej.
0: Dużo dłużej. Ale co się wtedy czuje? No bo no właśnie, całe zamieszanie Opinia publiczna przygląda się, no bo giełda jednak zawsze budziła w Polsce Dużo emocje, rynek na to patrzy nie tylko nasz, ale ale inwestorzy, instytucjonali z zagranicy No a jednak to jest trochę polityczny stołek tak jak powiedziałem wcześniej, y,
1: tych kontaktów z polityką wówczas nie było zbyt wielu. Ja tych nacisków y, ani pozytywnych, ani negatywnych nie czułem. Dostałem dosyć, powiem szczerze mówiąc, wolną rękę. Moim takim pasem transmisyjnym wymiany, y, y, wymiany informacji czy wiedzy była właśnie ta Rada Giełdy, mm. y, przez kto, którą ja tak naprawdę angażowałem we wszystkie kluczowe decyzje, które zacząłem podejmować od 15 marca 2017 roku, o ile dobrze pamiętam. I powiem tak, że pierwsze decyzje, (coughs) pierwsze moje takie wewnętrzna potrzeba była taka, żeby spotkać się z zespołem pracowników giełdy papierów wartościowych. To wówczas było około 200 pracowników, czyli około powiedziałbym 30-40 kluczowych na poziomie dyrektorów, wicedyrektorów, ludzi bardzo doświadczonych, którzy w większości pochodzili jeszcze z czasów prezesa Wiesława Rosłóckiego czy Ludwika Sobolewskiego, bardzo doświadczeni ludzie. Osobą, która bardzo mnie wspierała od początku był na przykład szef działu prawnego Marek Wodnicki, który przeżył na giełdzie 15 czy 20 lat wcześniej, ale po kolei zacząłem, zacząłem układać tego 15 marca sobie trochę taką narrację, że chcę zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę, jakie jest morale zespołu. Część, część, pracowników, część pracowników mogła się czuć niepewnie, tak zwłaszcza tych zatrudnionych w ostatnim okresie przede mną. Natomiast z tego, co pamiętam, za mojej kadencji, która relatywnie nie była zbyt długa, ale chyba nikt nie stracił pracy, wręcz przeciwnie. Uważałem, że trzeba... Y, zatrudniać ludzi i że ta walka o talenty to jest, mhm. y, to, jest to co jest najważniejsze.
0: No Dobra, i ale to tak, ja tak. Zapytam o motywację, bo yy, no, przystępuje pan do pracy w, z, z taką informacją, że na pewno trzy miesiące. No właśnie nie,
1: takiej informacji nie było. No
0: no nie, powołanie było na na okres trzech miesięcy, przynajmniej dzisiaj tak tak, tak wszystkie źródła podają, więc pytanie, czy czy ma pan gdzieś taki pomysł, że ok, przez te trzy miesiące coś poukładam, a później wyjdę z propozycją, że mogę to robić dalej, a może już były takie rozmowy zakulisowe? Y-y-y. Y-y-y.
1: po pierwsze ja y-y-y zdradzę między nami ty, tylko panu redaktorowi bar- nie bar- nie bardzo nie lubię tego, tego terminu trzy miesiące czy trzymiesięczny prezes y-y-y. bo jest niewielka grupa osób która w ten sposób próbowała mnie depresjonować A To nie nie jest, jest niezgodne, nie? Nie, niezgodne z, jakby, z prawdą Izraeliami. nie, ten ticket był trochę inaczej konstruowany, y-y-y. ten ticket był konstruowany Jarek, wchodzisz na trzy miesiące be- be- sprawdzisz się będziesz, będziemy zadowoleni zostajesz na dłużej jeżeli się nic nie wydarzy mm-hmm. w tym wszystkim więc, ale powiem zupełnie no, szczerze jest to całkowicie tak.
0: inna informacja i całkowicie inna motywacja do pracy kiedy wiem, że przez trzy miesiące okay, mam poukładać, mam zobaczyć co jest, przede mną jakieś debiuty o których zaraz będziemy mówić i później dalej kontynuuje swój pomysł a co innego no kiedyś z góry by ktoś powiedział, że y, ma pan trzy miesiące i proszę administrować.
1: Ja, ja w ogóle na to tak nie patrzyłem. Każdy mm-hmm. dzień, każdy dzień był tak skompresowanym y, wydarzeniem, że ja się czułem, że jak mijał tydzień, jakby mijał rok. Tyle się wtedy działo y, na, na tej giełdzie i tyle było w przygotowaniu różnych debiutów, inicjatyw. <śmiech> Przepraszam, jedna z pierwszych rzeczy. Tego 15 marca, pamiętam, po bo Mało osób wie o tym na giełdzie. sądni, że są czasami dwa zarządy dziennie. To nie jest taka spółka e, zwykła, publiczna w jakiejkolwiek Spokojno. innej branży. Bierze to się z, prostego, z prostej przyczyny. I mamy ponad 800 spółek i jest bardzo dużo czynności technicznych do podjęcia. W związku z tym, przynajmniej dwóch członków zarządu powinno być dyspozycyjnych dwa razy dziennie, żeby podpisać stosowne dokumenty. Zazwyczaj około godziny 10 rano i drugi zarząd około 16.00. Ehm. I y, pamiętam ten pierwszy dzień, ten 15 marca po południu, pierwszy zarząd, w którym brałem udział formalnie, już jako według kod, k, Krajowego Rejestru Sądowego i Prawa Spółek Handlowych, jednak jako prezes, nie obowiązki, bo to jest y, kolejna jakaś taka doklejka, z której ja się śmieję. Natomiast. No, to jest pewnie bardziej polityczna. Wyjaśniałem to w, w kilku opiniach prawnych już. Y, i, natomiast. Y, tego 15 marca, pamiętam wieczorem, pierwsze posiedzenie zarządu, gdzie jeszcze częściowo był stary zarząd, był prezes Rady Giełdy i pierwszy kryzys. Pierwszy kryzys związany z tym, pamiętam, że jeden z największych partnerów giełdy, spółka PKOBP, no, nie zaprosiła poprzedniej pani prezes na... Bardzo duże wydarzenie w Londynie, które się nazywało Capital Market Summit, czyli takie duże wydarzenie w Londynie, które PKO BP robiło y, raz w roku dla y, wszystkich swoich y, przyjaciół, powiedzmy to, banków inwestycyjnych, analityków i tak dalej w Londynie. No i jest pierwsza decyzja, że trzeba przełamać ten impas, bo to PKO BP było y, delikatnie mówiąc obrażone na poprzedni zarząd i trzeba lecieć następnego dnia do tego Londynu. Szybka decyzja. Samolot tego samego dnia powrót, wcześniej w ambasadzie dobre spotkanie z wiceprezesem PKB BP, ówczesnym Jakubem Papierskim, podanie sobie ręki, w imieniu instytucji oczywiście, bo my prywatnie się lubimy uh-huh. na zgodę. I, i, i to był ten pierwszy taki, taki impuls na zasadzie, dobra, odkłamujemy trochę te relacje inwe, inwestorskie, relacje zagraniczne. Natomiast ja chyba trochę uciekłem od pytania o motywację, prawda, i o taką... Proszę mi wierzyć, nie było w tym nadgorliwości, nie było w tym nadmiernej ambicji. Jeżeli dzisiaj z perspektywy czasu jako osoba wydaje mi się mądrzejsza i dojrzalsza i emocjonalnie, intelektualnie niż wówczas, to wtedy u mnie górę brało takie poczucie lojalności. Moi koledzy z Rady Giełdy stwierdzili, że jestem osobą, w której oni wierzą i pokładają nadzieję, że poukładamy tę spółkę wreszcie, mówiąc troszeczkę kolokwialnie, I wyciągniemy z kryzysu, bo my zawsze patrzyliśmy w ówczesnym składzie Rady Nadzorczej na giełdę papierów wartościowych nie tylko jako na GPWSA i operatora rynku. Patrzyliśmy szerzej jako trochę ojca czy matkę chrzestną całego rynku kapitałowego. I uważaliśmy, że ta wizja i misja rynku kapitałowego jest dużo bardziej ważna niż dzienny kurs spółki GPWSA na, na samym wykresie w trakcie notowań. Więc jeżeli dzisiaj miałbym powiedzieć zupełnie szczerze, to zwyciężyło wtedy we mnie to poczucie lojalności, a nie jakaś, broń Bożo,
0: nadmierna ambicja. Bardzo szybko też musiał Pan przejść do takich działań no, administracyjnych, ale i też zapraszających do tego słynnego dzwonka, bo 11 kwietnia, czyli już nie 13 kwietnia, przepraszam, już nie cały miesiąc później, debiut akcji Griffin Premium. Pamięta pan, to było znaczne, bo... Doskonale pamiętam, doskonale
1: pamiętam. Gryfin akurat się wpisywał
0: w jedno z idei strategicznych,
1: ponieważ ja wierzyłem wówczas, że rynek nieruchomości może stać się kołem zamachowym rynku kapitowo poprzez produkt, który do dziś nie udało się wprowadzić w życie, czyli REIT, czyli Real Estate Investment Trust, czyli... Te fundusze nieruchomościowe, które na całym świecie debiutują na giełdzie, u nas w Polsce nie mogą. Uh-huh. I nawet nazwa spółki Gryfin była specjalnie tak skonstruowana, że to było Gryfin Premium Re i dwie kropki, czyli miał być REIT, dopisane po wprowadzeniu zmian legislacyjnych. Pamiętam spotkanie z Przemysławem Krychem i z Maciejem Diasem przed debiutem i uważałem, że to ma być pierwsza spółka tego typu Polacy uwielbiają nieruchomości, w ogóle na świecie ludzie uwielbiają inwestować w nieruchomości i uważam, że to jest jeden z najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych, czyli połączenie rynku nieruchomościowego, komercyjnego z rynkiem kapitałowym. Prawdopodobnie niewiele instrumentów lepiej nadających się na rynek kapitałowy i ten debiut się odbył i pamiętam, że wówczas ten debiut odbywał się w takiej atmosferze, że to jest ta pierwsza jaskółka, dużych funduszy inwestycyjnych, które będą notowane, nieruchomościowych na polskiej giełdzie. Trochę populistycznie wtedy też, pamiętam się, mówiło na przykład no, że to niemieccy emeryci, jakby to dziś nie zabrzmiało, stają się pośrednio właścicielami największych biurowców w Warszawie poprzez te właśnie ritowskie fundusze, a wywodzące się z Polski fundusze nieruchomościowe nie robią tego, bo nie ma tych podstaw legislacyjnych. I to był dobry debiut,
0: ale były jeszcze później dwa duże. A to o nich za chwilę. Natomiast wracając do tego, nawet Paweł Tamborski, z którym też rozmawiałem w tym cyklu podcastów, mówił, że próbował legislatora przekonać właśnie tym do do nieruchomości, do tego, żeby wreszcie pozwolić, wprowadzić ten instrument na giełdę. To nawet mówił, że próbował przekonać tym, że to Zobaczcie, w Warszawie niemieccy, belgijscy, francuscy emeryci mają swoje emerytury zabezpieczone w tych nieruchomościach, a nasi nie. Zmieńmy to. Czy próbował Pan też gdzieś lobować za tym, żeby, żeby na tym rynku, no właśnie, zmieniło się, żeby instrumenty...
1: Zdecydowanie tak. Ja ja nawet dostałem taką promesę na piśmie, pamiętam, taki list od wówczas wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Pamiętam, że w maju było, co roku jest w maju wydarzenie jedno z największych na rynku kapitałowym organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, konferencja Wall Street. I tam Jarek Dominiak, prezes, poprosił mnie, wiesz co, fajnie by było, jak, jak, jak byłby jakiś taki fajny message, że będzie nowy impuls dla rynku. I poprosiłem wówczas e, szefa gabinetu, wówczas wicepremiera e, o przygotowanie e, takiej jasnej deklaracji, czy będą te rity, czy nie będą. I dostałem na jedną stronę taki list, który gdzieś dzisiaj na pewno jest albo w biurze stowarzyszenia, albo gdzieś e, e, w mojej piwnicy, i dostałem taki, taki list, gdzie w tym maju y, odczytałem list, gdzie padła jasna deklaracja, że to jest idealny instrument, zwłaszcza dla inwestora indywidualnego, który może zainwestować w bezpieczny produkt inwestycyjny. Y, I z tymi rytami y, wydawało mi się, że droga jest otwarta. Tak? Uh-huh. Natomiast no tam jest dalsza historia później. W roku 2000, o ile pamiętam, jeszcze 17 na jesień lub 18 zostałem poproszony do yy, Ministerstwa Finansów. Tam był wiceministrem finansów wówczas Piotr Nowak i yy, yy, powiedział, że to, że otrzymali analizę w Ministerstwie Finansów z Narodowego Banku Polskiego, że to wcale nie jest taki dobry produkt. Te, te inwestycje w nieruchomości i tak dalej. Ja yy, zaproponowałem wtedy, żebyśmy włożyli do koperty z datą y, nasze sugestie, y, czy nastąpi ten Armagedon na rynku nieruchomości tylko komerytywnych, czy nie. Do dziś uważam, że nie ma bezpieczniejszego instrumentu finansowego, zwłaszcza dla inwestora indywidualnego. No tak. Także trochę walki stoczyłem. To może o te, dzisiaj o te, warto te listy ty? wyciągnąć
0: i pójść do następców. Żeby... A jest,
1: jest to się w ogóle w, chyba, ma, ma, mam wrażenie, że Andrzej Domański Zaproponował to w stół konkretach koalicji obywatelskiej ten produkt ritowski. Więc, więc wydaje mi się, że jest
0: szansa. No, mo- można by powiedzieć oby dla y- też i dla giełdy, bo, bo może wtedy przyciągnie więcej y- inwestorów, tak. ale też dla inwestorów, bo będą mieli y- kolejny y- bezpieczny, w miarę bezpieczny, bo to na giełdzie nigdy nie wiadomo ale w miarę bezpieczny instrument do oszczędzania i do zarabiania. Panie prezesie, tutaj postawimy kropkę i zaprosimy widzów na następny odcinek, gdzie porozmawiamy o sieci sklepów, ale też i o startupach. Zapraszam państwa serdecznie.